0: Das ist das Rasengeflüster. Wir haben die Folge 133. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich freue mich über euer Feedback. Die ein oder andere positive Nachricht hat mich erreicht. Das freut mich sehr. Um, alle Infos gibt es bei uns auf rasengeflüster.de. Natürlich auf unseren sozialen Kanälen. Auf Twitter, Instagram oder Facebook. Und freue mich auch, wenn er bei Apple Podcast mal eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlasst. Das hilft unserem Podcast. Heute dreht sich es nicht um Fußball. Heute dreht sich es auch nicht um Dynamo Dresden. Heute schauen wir voraus auf die neue Saison in der National Football League. Also heute volles Programm rund um American Football. Oh. Unser Interview Lasst uns über das Thema Football sprechen. Die Saison beginnt in der Nacht zum Freitag mit dem Titelverteidiger mit Tampa gegen äh, Americas Team, gegen die Dallas Cowboys. Ich freue mich sehr, mit äh, zwei Jungs über die neue Saison sprechen zu dürfen. Christoph Stadler und Flo Hauser, Männer, guten Tag und herzlich willkommen in der Runde. Guten Tag.
1: Hallo, servus.
0: Ihr seid äh, sicherlich ein bisschen aufgeregt, denn für euch geht es am Sonntag los. Das lasst uns gleich mal am Anfang besprechen. Es gibt was Neues bei der Saison, ihr beide arbeiten für das Zone. Es gibt die Endzone. Äh, viele kennen vielleicht schon die Redzone, aber die wird es jetzt auch in Deutsch geben.
2: Genau, ich fange mal gleich mal schon an. Es ist hm. die NFL Endzone, wie sie ganz genau heißt. Okay. Äh, da wird sich die NFL freuen, wenn ich so sage. Ja, und äh, wir haben das große Vergnügen, also Flo und ich im Wechsel äh, diese NFL Endzone moderieren zu dürfen. Es wird bestimmt nahe die Frage kommen, wir sind dann quasi Deutschen Scott Hansons. Na, würde ich nicht so sagen, weil das Konzept doch ein bisschen anders auch noch sein wird. Also ich glaube, das wird man sehen am Sonntag. Es hat Redzone-Elemente, aber eben auch die bekannte Goalzone von der Zone fließt da so ein bisschen mit ein.
0: Das wollte ich gerade fragen, was ist der Unterschied zur, zur Redzone, die man ja sonst auch sehr gut kennt? Ja,
2: bei der Redzone, das weiß ja Flo am allerbesten, weil er es dann anders machen darf am, am Sonntag. Äh, du bist ja quasi, als Scott Henson schaltest du immer zu den Kommentatoren mhm. rein, die für irgendein Network kommentieren. Für Fox, für ESPN, was auch immer. Wir haben es tatsächlich so, dass fast jedes Spiel, fast jedes Spiel mit einer Ausnahme, einen eigenen Kommentator, der sich nur um das Spiel kommentiert und dann on er ist, wenn er in der Konferenz
0: on er ist. Also damit äh, ist die Interaktion natürlich nochmal eine ganz andere.
1: Absolut. Wir können halt dann hin und her spielen und sagen, was ist gerade passiert. Wir können mit dem Kommentator sprechen und sagen, pass mal auf, was war denn gerade los in Cincinnati? Und ähm, der erzählt uns halt dann die letzten drei Drives zum Beispiel, was war los, warum wurde nur hin und her gepantet und so weiter. Das macht das Ganze so ein bisschen locker und charmant, glaube ich. Und so kriegt der Zuschauer alles in seiner Landessprache auf Deutsch mit. Das ist der große Unterschied.
0: Und das ist sicherlich auch ein Ding, wo ihr sagt, ja okay, ihr wollt den Football, der ja in Deutschland immer beliebter wird, wir werden bald ein äh, NFL-Spiel in Deutschland äh, bekommen, ähm, um es den Menschen noch näher zu bringen, um noch mehr für diesen wunderbaren Sport zu begeistern.
2: Ja, wir hatten ja schon Tests natürlich auch in dem Format. Und ich muss zugeben, da war ich eben auf dieser Moderationsposition. Es ist schon geil zuzuschauen, weil es eben schon ein bisschen anders noch ist als die Red Zone. Zum einen natürlich auf Deutsch, gerade für die, die vielleicht dem Englischen über sieben Stunden nicht unbedingt immer lauschen wollen, ist es, glaube ich, wunderbar. Und es hat halt den anderen Drive, dass nicht eben immer der Moderator reingrätschen muss, um nach wo auch immer hinzuschalten. Es sind dynamischere Wechsel, weil man eben miteinander spielen kann, wie es Flo gesagt hat. Und wenn der Moderator gar nicht so oft vorkommt, ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass richtig viel Action ist. Hm. Also ich hoffe, dass ich am Sonntag gar nicht so viel erzählen muss. Das heißt, dass es richtig geile Spiele sind.
1: Das hoffen wir auch, Christoph. Also <lacht> <lacht> Macht einfach unglaublich, unglaublich viel Spaß, weil du da einfach hin und her schießen kannst. Und ich glaube, der Football oder die Football-Community in Deutschland generell hat sowas auch einfach verdient. Und da muss man auch Dank an die NFL aussprechen, die uns das machen lassen. Ähm, weil es einfach, einfach Bock macht. Du kriegst halt einfach alles mit. Und da sitzen Kommentatoren und wir als Moderatoren, die einfach diesen, diesen, diese Sportart lieben. Äh, und ja, es ist einfach sensationell dann da hin und her zu schalten und äh, macht Spaß zuzugucken, auch wenn es ein bisschen stressig ist, aber es macht definitiv Spaß, da gehen die sieben Stunden schnell rum.
0: Ja, sieben Stunden, du sagst gerade, äh, das ist schon ambitioniert. Ich habe bei Scott Hansen gelesen, der ernährt sich da auch ganz speziell, um diese sieben Stunden durchzustehen, nämlich durchzustehen, um nicht auf Toilette zu müssen. Ich glaube, der isst besonders gesalzene Oliven, die ihm das Wasser äh, irgendwie aus dem Körper ziehen, damit er eben nicht aufs stille Örtchen muss. Ihr habt sicherlich das Ganze schon geprobt. Wie hält man das aus oder was macht man da?
2: Wir haben es zum einen geprobt und zu anderen auch mit Scott Hansen telefoniert, Flo und ich. Das ist auch auf, auf der Zone zu sehen, wie man mit ihm telefoniert hat uns ein paar Tipps von ihm abgeholt haben. Und äh, das mit Oliven tatsächlich hat er uns nicht erzählt, der Schlawiner, aber er trinkt halt so gut wie nichts. Er trinkt vorher was und dann erst eben alles wieder danach und wir haben es eben getestet und ich muss zugeben, dass ich einmal probiert habe, aufs Klo zu gehen und es hat funktioniert.
0: Und wie lange dauert das? Stoppt man dann auch kurz die Zeit, wie lange man äh, aufs stille Örtchen muss? Da muss ja alles passen, da muss ja wirklich jeder Handgriff passen.
2: <lacht> also ich sage mal so, es ist wichtiger als wie bei der NFL, es ist der wichtigste Spielzug. Ähm, tatsächlich habe ich es gemacht, als die Spiele, das war beim späten Slot, wo nicht so viele waren und alle am Laufen waren, sonst wäre es nicht gegangen.
1: Ich kann ja aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, nicht, nicht wegen Christoph und seiner Play-Action-Geschichten auf der Toilette, äh, sondern ich habe gestern, witzigerweise, weil ich das mit den Oliven höre ich auch zum ersten Mal, ich war gestern beim Griechen und habe gesalzene Oliven gegessen, aber habe jetzt heute noch nichts gemerkt. Also ne, werde ich im Laufe des Tages noch beobachten, ob sich das auf irgendwelche äh, Toilettengewohnheiten nochmal ja, ausschlägt. Aber ansonsten, glaube ich, sind wir da ganz gut aufgestellt und ich habe es ja schon gesagt, die sieben Stunden, wenn wir da nicht, wenn wir eh zu tun haben, trinkt man, glaube ich, auch ein bisschen weniger. Mhm. Ja. Und ähm, man verfolgt einfach jedes Spiel und da geht die Zeit viel schneller rum als man denkt, wenn man da wirklich dran arbeitet und da einfach Bock drauf hat. Also, oder das halt verfolgt.
0: Wie sieht es mit den persönlichen Vorlieben aus? Äh, welches von den 32 NFL-Teams ist denn eures?
1: Flo, hau raus! <lacht> Jetzt kommt ein typischer Satz, den, für den werde ich in meinem Freundeskreis immer, naja, ich lasse es mal einfach so stehen, Ich bringt den Satz nicht zu Ende. Ich habe kein richtiges NFL-Team, wo ich sage, das ist mein Team. Liegt vielleicht auch daran, dass ich in den Staaten noch nicht bei einem NFL-Spiel vor Ort war. Bei mir ist es eher so, dass ich ähm, den Fußball an sich einfach ziemlich feier und einzelne Spieler immer ganz gut finde. Bei mir hat das irgendwann mal angefangen, äh, so in eine Richtung Fan zu gehen bei Russell Wilson vor sieben, acht Jahren, als sie da richtig gut waren und der mir total getaugt hat. Ähm, ich, ich mag aber auch äh, Defensive-Player wie zum Beispiel von den Cleveland Browns, Denzel Ward, das wissen einige, den, den, den finde ich richtig, richtig gut. Also bei mir sind es eigentlich so eher einzelne Spieler und dann finde ich die Franchise ist auch ganz interessant. Die Browns finde ich interessant in den letzten drei Jahren einfach, nicht bandwagen-mäßig, sondern weil sie halt einfach viel versucht haben. Auch bei den Dolphins jetzt eine neue Zusammenstellung in den letzten Jahren. Also ich habe kein NFL-Team, wo ich sage, ich will, dass die unbedingt gewinnen, sondern ähm, es gibt schon so ein paar Sympathien, nenne ich es mal. Für die 49ers oder auch für die Browns, in Anführungsstrichen. Aber ansonsten hält sich das bei mir relativ bedeckt. Ich weiß nicht, wie es bei Christoph ist.
2: Das war jetzt die perfekte Scott Hansen antwort der auch sagt, dass er kein Lieblingsteam hat. Ich habe ja vorhin gesagt, wir sind nicht Scott Hansen, deswegen habe ich schon ein Lieblingsteam. Ich war drüben in den Staaten, in Seattle zum Beispiel, in Santa Clara bei den 49ers. Mein Lieblingsteam sind aber die Packers. Jetzt wisst ihr auch, warum ich da noch nie im Stadion war. Weil es leicht ja. schwierig ist an Karten zu kommen, beziehungsweise ich auch noch nie in Wisconsin war. Aber wie so oft verdammt kalt ist es auch. Ja, das stimmt. Aber wie es so oft ist mit seinem Lieblingsteam man ist dann viel kritischer als, äh, als mit anderen Mannschaften. Ich war durch Brett Favre bin ich zu den Packers gekommen. Jetzt mit Rodgers war der Übergang akzeptabel für mich als, als Fan in
0: Anführungszeichen als Fan. Ja, der MVP der letzten Saison, also akzeptabel ist, auch wenn es Unruhe gab Sommer gab. Aber ich glaube, die Packers sind jetzt äh, bei den Favoriten in dieser Saison durchaus, ich würde mal sagen, in der zweiten Reihe definitiv äh, mit dabei. Und äh, da bin ich auch schon bei der Sache, die ich äh, auch noch im, im ersten Teil mit euch besprechen wurde. Wir haben den 56. Super Bowl, 13. Februar 2022. Das große Ziel ist LE. Wer schafft's?
2: Ich habe gehofft, dass die Frage spät kommt, weil ich mich
0: sehr Nein, deshalb ja. müssen wir gleich am Anfang damit raushauen.
2: Ich glaube, die Packers werden es nicht sein dieses Jahr. Ähm, ich weiß schon, was von Flo jetzt gleich kommt zur NFC und da bin ich bei. Eben Tempe wird ganz schwer zu knacken sein. Und in der AFC, glaube ich, wird es ein sehr breites Feld sein. Ich habe aber schon die Chiefs und vor allem auch die Bills echt ganz weit oben. Deswegen sage ich mal nicht die Chiefs, sondern sage, die Bills schaffen, die sind fällig und spielen gegen, ich sage Tempe.
1: Oh, ja, schön. Äh, letztes Jahr habe ich ja vor ähm, der NFL-Saison tatsächlich gewettet, dass es die Seahawks in den Super Bowl schaffen. Ähm, sah dann auch stellenweise ganz gut aus und dann irgendwie ganz miserabel. <lacht> Deswegen halte ich mich da mit solchen Prognosen gerne zurück. Aber ja, Christoph hat es gerade schon angekündigt, ich sehe in der NFC keinen, der die Bucks irgendwie so wirklich stoppen kann. Weil mit Packers, äh, Christoph hat es gerade schon angedeutet, da läuft ja auch nicht alles so rund ne? mit Aaron Rodgers. Man weiß noch nicht genau, was man da bekommt. Die Saints ohne Drew Brees und so weiter und so fort. Also da weiß ich nicht, wer die da wirklich aufhalten soll, außer in der NFC West. Und da sehe ich die 49ers schon ganz gut, wenn sie verletzungsfrei bleiben. Das war letztes Jahr auch ein großes Thema. Und auch auf der Quarterback-Position, wer dann letztendlich spielen wird. Ich mache jetzt mal was ganz Verrücktes und ich sage einfach mal, die Bills finde ich auch gut. Aber ich sage jetzt mal, Bucks gegen Browns.
0: okay. Ja.
2: Und alle, die zuhören, bauen schon mal nicht auf Bugsigen Bildtippen, weil ich eigentlich nie richtig
0: tue. Was wird das für eine Saison? Es wird ja auf jeden Fall eine andere Saison als die Vorsaison, wo die Stadien leer waren. Und ich glaube, wo auch der Football mächtig gelitten haben. Die haben das zwar, finde ich, ganz gut produziert. Man hatte zu Hause auch manchmal das Gefühl, okay, das Stadion ist richtig voll. Aber wenn dann Zuschauer drin sind, dann fühlt sich Football auch wieder wieder wie Football an.
1: Ich finde es mega. Wir haben ja dann in den Playoffs dann irgendwann waren ja dann ein paar Zuschauer da. Letzte Saison und das hat schon so viel ausgemacht. Und ich finde beim Football hat das irgendwie noch mehr, noch mehr ja, Charme und es ist noch wichtiger, dass Fans da sind als beim Fußball, habe ich zumindest das Gefühl, wenn man das jetzt in Deutschland mal so vergleicht. Und es ist einfach toll, dass sie wieder da sind. Beim College war jetzt schon ein bisschen was los, habe ich gesehen. Also da dürfen wir uns glaube ich auf eine Menge freuen. Und die Saison wird, wird, wird speziell. Wir haben eine Woche mehr regular season, wir haben wieder Fans da. Auch wenn natürlich Covid immer noch eine Rolle spielt mit, dass kurzfristige Ausfälle bei Spielern immer noch möglich ist, das ist klar. Aber prinzipiell, glaube ich, kriegen wir eine geordnetere Saison hin als in der vergangenen Saison. Und dann gibt es ja auch noch was Schönes Neues bei uns auf der Zone mit der nfl Zone, Also besser kann es ja gar nicht laufen.
0: Ihr habt aber jetzt gerade das Thema Corona auch schon mal angesprochen. Ich habe jetzt äh, zuletzt auch Tom Brady äh gelesen, der gesagt hat, Corona wird schon nochmal einen Impact in dieser Saison haben. Viele Teams, seien es äh, ganz speziell, sind 100% durchgeimpft, aber natürlich kann man ja trotzdem äh, Corona bekommen und äh, dann können natürlich auch ein paar Stammspieler, wichtige Spieler auf einmal bei einem wichtigen Spiel fehlen. Also das Thema ist äh, nicht aus der Welt, auch nicht in der NFL.
2: Ja, das wird uns definitiv noch begleiten. Jetzt mit Wenz diese Corona-Geschichte bei Minnesota, wo es ja hieß, dass so wenig äh, sich äh, geimpft haben, also pff. Da sehe ich tatsächlich, oder habe ich zumindest noch Bauchschmerzen, sage ich ganz ehrlich, weil es wird definitiv passieren und es kann natürlich sportlich alles so ein bisschen auf den Kopf stellen. Aber es muss dann jeder selber entscheiden, aber so Minnesota mit so wenig Geimpften, zumindest wenn es wirklich so stimmt, es ist schon risky.
1: Ja, ich muss sagen, also wie du sagst, es richtig. Es muss, muss jedes Team, jede Franchise am Ende selber wissen. Vielleicht auch jeder Spieler. Das muss man ja auch immer noch mal so sehen. Da sind wir, glaube ich, auch zu wenig informiert äh, hier in Deutschland, dann, wie es in den USA dann tatsächlich abläuft, bei dieser Geschichte zumindest. Ich glaube aber, dass es trotzdem natürlich einen Impact haben wird. Da gebe ich Tom Brady recht.
0: Wir haben äh, Tom Brady ja jetzt schon angesprochen. Jetzt hat er sieben Ringe. Äh, der Größter aller Zeiten, das steht außer Frage. Er macht den Menschen ja schon Angst, dass er sagt, ich weiß noch nicht so wirklich, wann ich aufhöre. In seinem Alter will der noch beide Hände voll machen, also will er jetzt noch zehn Ringe bekommen und er ist ja auch in dieser Saison nicht aussichtslos. Wir haben Temper jetzt schon erwähnt, die gehen durchaus als Favorit in diese Saison.
2: Ja, du hast schon gesagt, ich war auch erstaunt, als er gesagt hat, was? Vier, fünf Jahre kann er sich noch zutrauen? Oder irgendwie so eine Zahl, hat der ja. Hat er ja genannt und tatsächlich, wenn ich es im zutraue, dann, dann diesem Verrückten, weil er ist ja fit und äh, bei den Bugs, Es hat sich de facto ja nichts verändert. Die Mannschaft ist mehr oder weniger gleich geblieben, hat sich eher nochmal verbessert. Ja, äh, letzte Saison stand so drüber, diesen Heim-Super Bowl zu haben, aber pff, oh Brady in der NFC, das ist der. Äh, die Mannschaft und der Spieler, der gejagt wird, mal ganz martialisch formuliert, die Packers, ich glaube schon, dass Rogers und Co. sich zusammenschließen, das passt schon, die Saints sind schlechter, die Seahawks muss man abwarten, also die Bucks sind, glaube ich, da wirklich der Favorit in der NFC und vielleicht dann auch wieder auf den Titel. Es ist irre, dass man es wieder sagen muss nach einem Vereinswechsel im letzten Jahr,
0: aber der Typ ist einfach irre. Und äh, wenn wir schon äh, über Tom Brady reden, dann will ich auch über die reden, die dann irgendwann mal versuchen äh, in die Fußstapfen äh, des großen Tom Brady zu reden. Äh, es gab ja im äh, Draft im äh, April wirklich ein Battle der super Quarterbacks, muss man ja äh, wirklich sagen. Viele reden natürlich vom Nummer 1 äh, Pick Trevor Lawrence, äh, aber äh, zum Beispiel beim ehemaligen Team äh, von Tom Brady, den äh, Patriots, äh, wird jetzt quasi auch ein Nachfolger äh, ganz groß gehandelt. Welchen äh, Rookie-Quarterback traut ihr denn in seiner ersten NFL-Saison am meisten zu? Ich glaube,
1: Quarterback, ja, Trevor Lawrence ist ein Thema, du hast es gesagt, ähm, weil er auch Nummer 1-Pick ist, ne? da erwartet man ja immer viel. Ich glaube aber tatsächlich, was ich in der Preseason so gesehen habe, Patriots, Mac Jones. Also ich glaube, dass der echt solide auftreten kann. Er hat immer gut Zeit gehabt in der Pocket. die O-Line scheint gut zu sein. Ich glaube, dass wir den ähm, am besten erleben. Ich bin...
2: Muss ich jetzt persönlich dazu sagen, ich bin kein großer Fan von Preseason-Spielen. Also nicht nur in der NFL, allgemein im US-Sport, weil die so mir gar nichts geben. Aber stimmt schon, äh, die Patriots schauen richtig gut aus. Ich meine, Belichick spielt gerne mit Tight Ends da, mit Smith, mit Henry jetzt echt normal Qualität dazu bekommen. Ähm, ich glaube, bei Trevor Lawrence, auch wenn die Preseason jetzt nicht alles überragend war, aber es ist halt Preseason, der wird schon auch performen. will, ja, pff, schauen wir mal. Ähm, es ist schwierig zu sagen tatsächlich, wer da von denen ähm, am weitesten ist. Aber es stimmt schon, ähm, wahrscheinlich ist Mac Jones in der Mannschaft, die wahrscheinlich am besten funktioniert schon von Beginn weg. Das könnte sein großer Vorteil sein. Aber der beste Quarterback ist, ist eine andere Frage. Er ist wahrscheinlich im besten Team für den jungen Quarterback aktuell.
0: Ja, und er hat äh, einen, der äh, mal äh, ja MVP einer Saison war, also mit Cam Newton einfach mal so rausgekickt. Und hat dem, sofern das stimmt, auch noch das Playbook beigebracht. Also von daher kann er kein ganz schlechter sein. Absolut, absolut. Ja, Schockiert, ich, um ehrlich zu sein. Ja,
1: nicht ich nur du. Aber, ich glaube aber auch, er kommt halt irgendwie so diesem, diesem klassischen Quarterback mit seinen jungen Jahren immer noch am nächsten. Alle anderen Lawrence, Fields und wie sie alle heißen, sind ja wirklich äh, oft auch als äh, Dual Threat zu sehen oder sehr sehr agil aus der Pocket raus und er ist halt wirklich Ruhig, solide, liest es gut, liest die Defense gut, so was man so mitbekommt. Aber ich bin immer ein Fan davon, äh, gebt den geb, geb den jungen Spielern Zeit, egal ob das Nummer 1 Draft Pick ist oder Nummer 199. Ähm, die die Franchises überlegen sich schon was dabei und die haben schon einen Plan. Und ähm, dementsprechend können wir, glaube ich, gespannt sein. Es gibt auf der Quarterback-Position so viel Gesprächsstoff wie jetzt länger nicht mehr in der NFL, habe ich das Gefühl. Und da habe ich dann auch einfach Bock drauf. Und wer dann, dann am besten performt, wird man sehen. Also ich bin gespannt.
0: Männer, dann lasst uns zu jedem Team ein, zwei Sätze sagen. Ganz kurz jedes Team mal durchsprechen, welche Chancen, welche Risiken da liegen. Und wir starten in der AFC East. Wir starten mal in der Division von den Patriots. Wir fangen an mit einem von euch sehr ge heiß gehandelten Team, mit den Buffalo Bills.
2: Ich kann gerne bei denen mal anfangen, weil ich tatsächlich glaube, dass die in diesem Fenster sind, um Meister zu werden tatsächlich. Also schauen wir mal, wie Allen reagiert auf diese Super-Saison. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass er jetzt angekommen ist und kapiert hat, wie das alles funktioniert. Die Mannschaft ist, ist einfach gut, ähm, gerade auch offensiv, da sind sie einfach richtig gut aufgestellt. Deswegen, also das ist für mich schon wirklich eine ganz heiße Mannschaft, ähm, um den ganz großen Wurf dieses Jahr zu schaffen. Weil man natürlich auch sagen muss, diese Fenster mit diesen jungen Quarterbacks auch, sind ja auch begrenzt. Wäre nicht so verkehrt, auch jetzt erfolgreich zu sein, ob das dann immer gleich der Super Bowl ist, aber du musst jetzt mal Holmes und Co. herausfordern in der AFC.
0: Mhm. Machen wir weiter, das ist ja eine starke Division äh, mit den New York Jets, die waren letzte Saison richtig schlecht, äh, haben eigentlich alles nochmal um 180 Grad gedreht, neuen Trainer, neuen Quarterback, wie seht ihr New York?
1: Du hast es gerade gesagt, neuer Quarterback, auch ähm, neue Offense, also da ist ein bisschen was dazugekommen. Finde ich aber, muss ich ganz ehrlich sagen, unfassbar schwer, die Jets in dieser Division einzuschätzen. Ähm, genau aus dem Grund. Also wir haben es gerade schon bei Mac Jones bei den Patriots gesagt, da kommen wir ja gleich dazu. Ähnlich, ähnliches Bild, Preseason war okay, ähm, einige Waffen, sage ich mal, auch mit dazugekommen. Defense, muss ich sagen, abzuwarten. Also Jets, muss ich sagen, letztes Jahr halt einfach auch nicht, nicht so gut. Und jetzt... Erwarten alle durch die etwas neueren äh, Geschichten und ne, neuer Head Coach mit Salé und so, dass da was nach vorne geht und das glaube ich auch, gerade in der Defensive. Aber muss man halt einfach echt abwarten. Es ist für mich ganz, ganz schwer zu greifen, sage ich ganz ehrlich.
0: Was machen wir mit Miami? Äh, Miami auch noch mit einem recht jungen äh, Quarterback, aber natürlich durchaus äh, ambitioniert. Man hat ja mal äh, überlegt, ob man nochmal einen Trade macht mit Houston in Sachen äh, Quarterback. Sieht jetzt aktuell nicht so aus. Wie sieht er, äh, das Team aus Florida?
2: Ich glaube, du hast da die Hauptpersonalist schon angesprochen. Tua, das ist einfach... Äh, ist er ein Quarterback, mit dem du in die ganze Saison reingehen kannst. Ich meine, es war letztes Jahr mit äh, Fitzmagic, äh, Fitzpatrick, der dann wieder reinkam und eigentlich besser gewirkt hat. Ich verstehe dann, dass du dem Jungen die Chance gibst, aber ach, ich tue mir bei Tour so schwer. Zum einen, weil er Linkshänder ist. Das schaut immer so ein bisschen irritierend aus, wenn man halt sonst nur Rechtshänder sieht. Und nur diese kurzen Dinge wird echt schwierig. Ähm, ich finde, dass er ein ganz, ein ganz gutes äh, Chor hat, um zu arbeiten. Parker Gesicki und so weiter und so fort. Aber ah, Playoffs sehe ich in Miami nicht dieses Jahr.
0: Letzte Saison mal eine Saison ohne äh, Playoffs mit den äh, Patriots. Ich gebe es zu, ich bin jetzt nicht der allergrößte Patriots-Fan. Das war vielleicht auch mal für den einen oder anderen relativ beruhigend, dass sie es nicht jedes Jahr in die Playoffs schaffen. Ähm, jetzt haben sie sich eben ihren Wunsch-Quarterback äh, geholt. Belichick ist immer noch am Ruder, weiß, wie man ein NFL-Team trainiert und vor allem in die Playoffs äh, bringt. Was äh, traut er dem Team aus Boston zu?
1: Mehr als letztes Jahr auf jeden Fall. Wir haben es ja kurz schon mal angesprochen gehabt und Christoph hat es vor ein paar Minuten gesagt. Äh, thailand position sehr teuer, aber glaube ich gut und sinnig verstärkt aus dem Scheme heraus, mit dem Belichick spielen will. Mac Jones als Quarterback hat bis jetzt ganz gut geliefert, wenn es mit dem Playbook stimmt und er alles da... Sag ich mal, verinnerlicht hat, dann ist er, glaube ich, auf einem guten Weg, ähnlich Gutes zu leisten ähm, wie ein Tom Brady in seinen Anfangsjahren. Ich weiß, hochgegriffen, aber es passt zumindest von dem Typus-Cornerback her ganz gut zu den New England Patriots. Bei der Defense, wie ich es mitbekommen habe, ähm, so die, die auch da geblieben sind, die letztes Jahr auch ausgesetzt haben, sind ja auch alle so weit fit. Ähm, und dann glaube ich, wenn man die FC ist äh, mal kompliziert, mhm. ähm, dass es zwischen den Bills und zwischen den Patriots und um den Division Sieg geht. Bills sehe ich da natürlich weit vorne, aber da lehne ich mich aus dem Fenster und sage, England ähm, wird, da, wird da schon eine größere Rolle spielen, auch mit einem neuen Quarterback.
0: Waldkoppplatz äh, könnte und sollte da drin sein. In der ESC West gibt es einen klaren Favoriten, äh, weil sie den besten äh, Quarterback haben, vielleicht sogar den besten Quarterback äh, der, der NFL, die Kansas City Chiefs.
2: Was soll ich da großartig bei denen sagen? Die sind in ihrem, in ihrem Fenster, haben den besten Quarterback, das ist glaube ich einfach so Fakt, äh, dufte durfte sogar in der Preseason mal ran, war ich erstaunt. Äh, auch wenn es nicht der Mahomes war, den wir dann am Sonntag hoffentlich sehen werden. Ja, was soll ich bei denen sagen? Die sind weiter eine Top-Mannschaft. Ähm, defensiv werden sie schon was draufpacken müssen, glaube ich. Äh, das hat man gerade gegen Tampa gesehen. Da wurden sie sowohl offensiv auch defensiv dann echt stark eingeschränkt. Ähm, ich glaube auch, dass sie Lehren draus gezogen haben. Aber du hast immer noch äh, Tyreek Hill. Edwards Hillaire wird nochmal einen Schritt nach vorne machen. Mahomes ist Mahomes. Ja, Chiefs sind mit einer der Top-Favoriten. Mm. kurz und knackig.
0: Was ist äh, mit den Las Vegas Raiders äh, jetzt endlich Heimspiele auch in Las Vegas mit Zuschauern? Das ist sicherlich auch ein wichtiger Faktor für die Franchise, dass sie nach dem äh, Umzug ins Spielerparadies endlich auch mit Zuschauern spielen kann. Ja, und so richtig habe ich den Eindruck, äh, unter Gruden, ihrem Headcoach, hat das noch nicht gewuppt äh, dort, wo es wuppen soll. Also die hatten sich, glaube ich, auch von ihrem Headcoach ein bisschen mehr erhofft.
1: Ja, definitiv. Ähm, wobei ich da nochmal anknüpfen möchte. Ich habe so das Gefühl, bei den Raiders geht's eigentlich immer nur genau darum, endlich Las Vegas, endlich, also es geht immer um viel außerhalb des Footballs, habe ich so das Gefühl. Ähm, auch bei dem Thema äh, Draft, bei dem Thema Trade, Free Agency, war immer irgendwie viele Gerüchte, viel Negativität und da muss man sagen, also die O-Line ja, wo, wo wir uns alle gewundert haben in der, der Off-Season, einfach mal komplett der O-Line weggegeben, was ist denn da los? Es ist wieder ein bisschen verändert worden. Derek Carr ist immer noch ein solider Quarterback. Josh Jacobs auch ein sehr, sehr guter, junger, frischer Running Back. Das kann alles schon funktionieren. Aber ich weiß auch als Raiders-Fan, glaube ich, nie, was du kriegst. Und das ist so ein bisschen das Problem bei ihnen. Zehn-Jahres-Vertrag mit Gruden, ja, da haben sie mehr erwartet. Ich glaube, sie werden wieder mal gute Rollen spielen können, gute Spiele zeigen können. Die sind für mich auch vom Roster her auch so... Ähm, gut, dass sie auch mal die Chiefs schlagen können in ihrer Division, aber dann verlieren sie halt wieder zwei, drei Spiele gegen Teams, wo du sagst, dann müssen sie eigentlich gewinnen. Und genau so das Gefühl wird dieses Jahr auch laufen.
0: Mhm. Was ist mit den LA Chargers, äh, die ja vielleicht auch darauf hoffen, den, den Super Bowl im eigenen Stadion zu bestreiten äh, zu können, aber dahin ist es natürlich ein, ein weiter Weg, wobei sie mit Justin Herbert natürlich eins der Quarterback-Talente schlechthin haben, der letzte Saison eine Wahnsinnssaison hingelegt hat.
2: Ja, und ich glaube, da sind wir schon, wenn Flo sagt, die Raiders äh, in der Division, ich glaube, die werden da Probleme haben. Also die Chiefs, haben wir schon gesagt, die sind vorne weg Ich glaube, die Chargers werden richtig stark sein. Die sind endlich fit, die hatten ja richtig große Verletzungsprobleme. Äh, Justin Herbert schon echt überzeugt, der wird auch nochmal einen Schritt nach vorne gehen. Die Defensive ist gut, äh, neuer Head Coach Anthony Lynn ja, war nie so hundertprozentig äh, mit, mit Bretton Staley. Schauen wir mal, wie es da läuft. Aber auf meiner Liste, muss ich zugeben, die Chargers sehr weit oben. Hm. Ich weiß gar nicht, ob man die noch als Überraschung nennen darf. Äh, das ist aber eine Mannschaft für mich, die in der AFC safe in den Playoffs mit dabei sein wird.
0: Die Broncos eher nicht. Die Broncos immer noch im Rebuild-Modus. Äh, äh, hatten ja so ein bisschen gehofft, dass Rogers aus Green Bay weggeht und sie ihn sich holen können. Die, die Hoffnung hat sich erstmal zerschlagen.
1: Ja, also ich sehe die in leider als Kanonenfutter dieses Jahr. Wir haben ja einen Leiter der Sendung bei uns auf The Zone, der Broncos-Fan auch ist. Und der leidet auch immer ziemlich bei uns in Übertragungen. Der verfolgt es natürlich immer nebenbei. Von Drew Lock, dem Quarterback, hat man sich glaube ich auch letztes Jahr ein bisschen mehr erhofft. Generell von der Franchise. Da war auch viel Slapstick dabei. Wenn ich was Positives sagen würde, dann finde ich die Secondary gar nicht so schlecht. Auch in der Offseason da ein bisschen was gemacht, aber ansonsten ähm, spielen die überhaupt keine Rolle dieses Jahr
0: in der NFL. Dann gehen wir in den Norden der AFC und fangen an mit einem sehr hochgeschätzten Team von euch, den äh, Cleveland Browns. Aber bleibt nicht Cleveland, Cleveland, also dass ihr den Cleveland Browns jetzt so viel zutraut. Äh, klar, die sind super besetzt, personell super besetzt, aber irgendwann gibt es ja dann in den Playoffs meistens ein Spiel, wo sie es in Anführungszeichen verkacken.
2: Es <lacht> ja, ist nett formuliert, wobei ich schon sagen muss, die letzte Saison, äh, ich glaube, damit kann man schon, wie das alles lief, sehr, sehr zufrieden sein. Jetzt kommt OBJ zurück, muss man auch sagen. Das hat bisher noch überhaupt nicht geklickt, aber grundsätzlich von der individuellen Qualität her müsste das eigentlich endlich mal besser laufen. Du hast Jarvis Landry und People Jones, also eigentlich bist du ganz gut besetzt auf Wide Receiver. Äh, Mayfield, ich bin nicht der allergrößte Mayfield-Fan, aber zum Ende der Saison hat er mir eigentlich ganz gut gefallen. Deswegen, äh, ich glaube definitiv, dass die Browns wieder um die Playoffs mitspielen. Defensiv sollten sie gut genug sein, meines Erachtens. Das, das sollte hinhauen. Äh, vor allem, weil du halt einen äh, Miles Garrett hast, der halt einfach richtig stark ist. David Clowney noch dazu bekommen. Also das ist schon nicht verkehrt. Ähm, und äh, jetzt weiß ich nicht, welches Team als nächstes kommt. Aber falls es die Steelers sind, sage ich jetzt schon mal, die Steelers werden Probleme haben, in die Playoffs zu kommen. Laut meiner Prognose.
0: Mhm. <lacht> Dann machen wir mit den Steelers weiter, mit den Pittsburgh Steelers. Unter Mike Tomlin noch nie eine Losing-Season äh, gehabt. Äh, aber viele sehen ein bisschen schwarz äh, bei den äh, Steelers. Auch mein Steelers-Herz äh, weint ein bisschen, wenn ich auf die kommende Saison äh, schaue. Uh. Äh, ja, äh, Big Ben, äh, beste Tage sch scheinen vorbei zu sein. Sie haben zwar sich einen guten Running Back geholt, aber mh, auch ich sehe eher schwarz, wenn es in Sachen Playoffs geht. Aber bei meinem Team bin ich eh eher skeptisch skeptisch Und eher ja dann auch ganz besonders kritisch. Ich sehe die Steelers auch in der nächsten Saison nicht unbedingt in den Playoffs, weil sie gerade im zweiten Teil der vergangenen Saison dann so eingebrochen sind. Also, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass sie jetzt eine wunderbare Saison spielen. Und es kommt noch hinzu, dass sie, ich glaube, den schwersten Spielplan aller Teams haben.
1: Ja, da kann ich gar nicht großartig was dazu hinzufügen, außer dass ich noch mal eine Klammer setzen möchte. Die Browns gewinnen für mich die Division. Vier Worte, Miles Garrett und Denzel Ward. Zwei meiner Lieblingsspieler, überragend. Und bei den Steelers habe ich nicht mehr viel hinzuzufügen. Du hast es gerade richtig gesagt. Das Einzige, wo ich mich immer schwer tue, ist mit dieser Geschichte. Äh, schwerer Spielplan, ja, leichter Spielplan vielleicht. Das ist jetzt vielleicht eine Phrase, die ich hier reinschmeiße, aber die Spiele müssen auch erstmal gespielt werden und ähm, deswegen sehe ich das vielleicht nicht so. Aber ich habe nicht mehr großartig was dazu zu fügen, außer Naja Harris, bin ich sehr gespannt, guter Mann. Äh, habe ich auch auf meiner Fantasy-Liste, den ich vielleicht nehmen werde, aber prinzipiell bin ich sehr, sehr bei dir und äh, sie werden es schwer haben, diese, diese Saison, vor allen Dingen, wenn man es anschaut, letztes Jahr ist sehr, sehr gut unterwegs gewesen. Ich glaube, 10 oder 11-0 zwischendurch. Und dann eingebrochen, ich glaube, sie kriegen den Turnaround nicht, dass man sagt, wir haben hier irgendwie ein Fenster, um großartig weit in die Playoffs zu kommen. Das glaube ich nicht.
0: Es spricht ja jetzt auch schon vieles dafür, dass man guckt, wer kommt dann nach Big Ben in Pittsburgh. Und ich glaube, darauf ist auch schon das ein oder andere ausgerichtet. Schauen wir auf den Division-Rivalen, auf den Dauer-Rivalen, auf die Baltimore Ravens. Die sind besser besetzt mit Blick auf die kommende Saison. Den trauen manche auch wieder den Super Bowl zu.
2: Ja, also Super Bowl wären sie auf meiner Liste ganz weit oben gewesen, wenn sich J.K. Dobbins nicht verletzt hätte, sage ich ganz mhm. ehrlich. Auf den habe ich mich mächtig gefreut. Mhm. Das ist richtig bitter, weil ich meine, solange Lamar Jackson Quarterback bei denen ist, werden sie viel laufen. Ich glaube, mit Dobbins, das hätte eine spannende Mischung werden können. Und Sammy Watkins noch gekommen bei den Receivern bin ich nochmal gespannt. Jackson ist halt einfach ein Runner und nicht so der Passer. Aber Baltimore hat eine, eine gute Defensive, Jackson wird nochmal besser sein als letztes Jahr, bin ich mir sicher, ob es die MVP-Saison ist wie vor zwei Jahren, aber der wird besser sein. Ich glaube auch, dass Baltimore selbst ohne einen verletzten J.K. Dobbins dann, ja, die werden die AFC North gewinnen, vor den Browns und dann ist es, glaube ich, eine Mannschaft, die man in den Playoffs nicht
0: spielen will. Und was ist mit Cincinnati, mit den Bengals?
1: Ich haue jetzt meine These raus und sage, dass Cincinnati in dieser Division vor den Ravens und vor den Steelers landet. Ähm, oui. Alles steht und fällt mit Joe Burrow, ähm, man darf nicht vergessen, die haben den jetzt mit Samthandschuhen angefasst nach seiner Verletzung, was, glaube ich, auch ganz richtig war. Hat jetzt auch in dem einen preseason spiel glaube ich, nur vier Snaps oder so ähm, äh, gespielt. Das durfte ich auch kommentieren auf der Saison vergangene Woche dazu. Die O-Line war immer ein Problem. Da wurden sie ja stark kritisiert, dass sie da nicht wirklich was gemacht haben. Auch im Draft relativ spät gepickt. In der Free Agency auch wenig. Ähm, ich glaube aber, dass sie, dass, sie eine, dass sie es ganz gut machen werden. Man darf auch nicht vergessen, Joe vor seiner Verletzung glaube ich die meisten Completions mit Abstand gehabt aller Quarterbacks und das war vergangene Saison jetzt haben sie auch noch mal ein bisschen sich verbessert auf den Skill Player Positionen äh, Joe Mixon hat richtig Bock ähm, der war auch verletzt letztes Jahr das darf man auch nicht vergessen ich glaube dass die eine positive Bilanz hinbekommen dieses Jahr.
0: So, jetzt gehen wir in den Süden der EFC und fangen an mit Houston. Mein Gott, war Houston mal richtig gut drauf, aber äh, dort wird ja jetzt äh, mehr über äh, Quarterbacks, über Gerichtsverfahren und was weiß ich nicht alles gesprochen als über ja, NFL-Spieler.
2: Ich mache mal so, wie, wie es Armin Lasche so gerne macht. Ein Wort, no chance. <lacht> Die Texans, also, boah, das ist, also da ist mal diese Watson-Geschichte. Schlimme Geschichte, bin gespannt, was daraus kommt. Kann gut sein, dass wir Watson vielleicht nie wieder in der NFL sehen, wenn sich das alles bewahrheitet. Und man muss ja sagen, wenn über 20 äh, ja. Anschuldigungen gegen ihn im Raum stehen, muss was dann sein, dann kann es kein Einzelfall sein. Und boah, die Mannschaft hat einfach irgendwie pff, gar nichts. Also ist für mich der Top-Favorit auf den Nummer 1-Pick. Ich sag's es ganz ehrlich, weil da sehe ich schon wirklich überhaupt nicht, was wirklich einen irgendwie als Fan fröhlich in die Saison schauen lässt, sage ich ganz ehrlich. Fällt mir nichts Positives ein.
0: Wollte ich auch sagen, ist für mich auch der nummer 1 äh, favorit auf den äh, nummer 1 äh, pick äh, Was ist mit Indy? Indy hat ja auch nochmal äh, sich äh, umgestellt äh, auf der Quarterback-Position. Was traut der Indianapolis den Colts zu?
1: Eigentlich ist das ja, würde man sagen, nicht negativ zu sehen mit, der, mit dem Torch. Philipp Rivers ist jetzt ja nicht mehr dabei. Ähm, ich glaube aber, genau das könnte auch ein Problem werden, weil ich ähnlich wie bei den Jets, das habe ich ganz am Anfang gesagt, nicht greifen kann, wie das Scheme unter, also mit ihm dann jetzt funktionieren kann, wie das, wie, wie das läuft. Dann haben sie jetzt ja auch noch Nebenkriegsschauplätze gehabt, Stichwort Corona. Wer dann überhaupt startet, muss man, glaube ich, auch aktuell noch sehen. Ich meine, das sind ja nicht mehr viele Tage bis, zur, bis zum ersten Spieltag. Ich glaube, dass sie in dieser Division, boah, ich bin echt so mit diesen Predictions, habt ihr den Falschen angerufen. Ich freue mich einfach echt auf die Football-Saison, aber bei den Colts, für mich ganz schwer. Das wird eine ganz also zumindest mal ein schlechter Start, da lege ich mich mal fest. Ich glaube, es wird ein schlechter Start und wenn sie dann ein bisschen reinkommen, könnte ich mir vorstellen, dass da, dass da noch was geht, wie immer in dieser Division im Duell gegen die Titans, weil alles andere spielt da ja weniger eine Rolle.
0: Wollte ich gerade fragen, Christoph, du machst die Titans und ich glaube, die mhm. Titans sind schon der Mitfavorit auf jeden Fall auf den Division-Sieg.
2: Absolut sind da der Favorit in der nicht ganz so stark besetzten mhm. Division, muss man ehrlicherweise sagen. Und da ist also, ich freue mich, die tatsächlich zu sehen. Die haben mir die letzten Jahre schon Spaß gemacht. Ich glaube, da ist die Marschroute dieselbe. Die Elite-Offense, auf die wird weiter gebaut, um dann irgendwie die schwache Defensive auszubessern. Tennehill, ich finde ihn immer ein bisschen underrated, wenn ich ehrlich bin. Ich finde, der macht es eigentlich echt gut und passt auch gut dazu. Henry ist Henry, brauchen wir, glaube ich, nicht viel sagen. Der könnte es schaffen, dass er zum dritten Mal in Folge. Der Rush-Leader ist in der NFL, traue ich ihm ohne Probleme zu. Und sie haben halt jetzt tatsächlich mal einen echten defensive Coordinator Das hat ja Mike Rabel bislang immer gemacht, der Head-Coach. Das könnte sie vielleicht voranbringen mit Shane Brown, aber die Defensive wird sie in den Playoffs noch zerstören. Das ist das Problem. Ansonsten freue ich mich, die tatsächlich gerade auch in der Endzone zu sehen, weil ich,
0: es ist eine Mannschaft, die Spaß macht. Mhm. Mir zumindest. Und bei Jacksonville geht es eigentlich darum, den Rebuild-Prozess weiter fortzusetzen. Wenn du in der Vorsaison das schlechteste Team warst, kannst du jetzt nicht gleich davon ausgehen, dass du es mit Pauken und Trompeten in die Playoffs schaffst.
1: Das wäre, glaube ich, auch zu viel. Also das ist das zu viel des Guten. Mhm. Nummer eins pick hin oder her, der, der Running Back hat sich natürlich wieder verletzt. Rebuild und wenn man, glaube ich, mit fünf 7 sage ich jetzt mal, ist noch tief gestapelt, weil man zu viel auch nicht erwarten will als Jacksonville-Fan, denke ich mal, ist man, glaube ich, ganz gut bedient. Und dann schaut man, wie es nächstes Jahr weitergeht.
0: Dann gehen wir in die NFC, fangen an mit der NFC East. War ja, war die NFC East in der letzten Saison so schlecht. Die war ja über Jahre lang die beste äh, Division äh, der NFC. Und in der letzten Saison äh, ja, war es ein Hauen und Stechen äh, der, der, der schlechten Teams, wer sich den Division-Sieg holt. Am Ende war es dann äh, Washington, die das äh, geholt haben. Fangen wir mal mit Washington an. Es gibt den einen oder anderen, der den richtig viel zutraut, weil er sagt, er fits Magic auf seine alten drei also Fitzpatrick wird zur Fitzmagic nochmal in Washington. Traut ihr Washington auch so viel zu? Also ich sehe diese Division immer noch nicht wahnsinnig viel stärker, um es mal
2: so einleitend zu formulieren. Deswegen, ich würde tatsächlich glaube ich Washington schon immer noch auf die einsetzen. setzen. Eben mit Fitzpatrick, das ist ein Absolut. ganz, ganz souveräner Quarterback. Du weißt, was du bekommst, der hat Höhen und Tiefen, aber es ist solide. Ich glaube, dass Gibson äh, spannend sein wird als Running Back. Ich fand McLaurin, den hatte ich auch in meinem, äh, meinem Fantasy-Team, äh, Bärenstarken bärenstarken ähm, Wide Receiver. Ähm, ich sage mal so, für die Division wird es reichen. Da lege ich mich, glaube ich, nicht mhm. zu weit aus dem Fenster. Für mehr habe ich Bauchschmerzen, weil die NFC
0: East wird wieder die NFC Least sein. Da, glaube ich, sehe ich wenig Verbesserung. Mm, aber es gibt doch äh, Leute, die sagen, wenn Dak Prescott äh, fit bleibt bei den Dallas Cowboys, dann ist denen doch auch eine Menge äh, zuzutauen wenn jetzt endlich mal wieder ihr Running Back auch funktioniert äh, und äh, wenn das alles äh, wieder zusammenpasst mit den Puzzleteilen. Dann ist doch äh, Dallas von den von den Personalien nicht so schlecht aufgestellt, Flo.
1: Ja, absolut, gebe ich dir recht. Äh, es gab ja auch Hard Knocks. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere es gesehen hat. Ähm, da kriegt man auch immer schon ein paar Einblicke, wo man da natürlich auch immer ne, so zweierlei... Äh sich drauf blicken muss, weil es ähnlich wie in der Preseason spielen ist. Es äh, ist ja nur Training Camp am Anfang der Saison. Aber ich gebe dir da auf jeden Fall recht. Kann man, glaube ich, so unterstreichen. Der Prescott wird natürlich interessant werden, weil es natürlich, finde ich, schon mit ihm steht oder fällt. Ähm, Sieg sollte mal dieses Jahr wieder ein bisschen liefern. Und also ich glaube, mit denen ist schon zu rechnen. Aber vielleicht kannst du nochmal eine Podcast-Folge mit Günter Zapf, unserem Personenkommentator, nochmal aufnehmen. Der ist ja Dallas-Anhänger. Und, und ich glaube, da kann er, der kann er ganz viel Tiefe geben und auch ganz viel Leid mit dir teilen. <lacht>
0: Ja, es ist eine Weile her, dass sie äh, mal so richtig äh, geliefert haben. Äh, Playoffs war in den letzten Jahren schon mit äh, das Höchste. Was ist mit den Eagles los? Mit Philadelphia. Äh, vor ein paar Jahren äh, den, den Super Bowl gewonnen, aber danach ging es stetig bergab.
2: Ja, also da bin ich gespannt, wie viele Quarterback-Wechsel es geben wird. Hertz, Flacco, Minshew, also Minshew noch dazugeholt. Ähm, Könnte mir gut vorstellen, also sie werden Hertz vertrauen erstmal, aber mich würde es auch nicht wundern, wenn auf einmal der zweite, dritte Quarterback spielen würde. Auch bei Philly ah, wenig Verbesserung, vielleicht werden sie sich, Da hatten ja auch natürlich äh, Verletzungspech, muss man auch dazu sagen, ähm, auf der einen oder anderen Position, aber äh, viel Verbesserung an alle Eagles-Fans, glaube ich nicht, da wäre es vielleicht auch gar nicht verkehrt, so einen Umbruch jetzt vielleicht auch mal einzuleiten. Da war sie auch mit Kelsey mehr oder weniger schon verabschiedet, jetzt ist er doch wieder da, ähm, weiß ich nicht, ich werde aus dem Kader noch nicht so schlau, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin. Auch die Receiver hauen mich jetzt nicht vom, vom Hocker. Also werden tendenziell auch eher wieder Vierter werden. Vielleicht auch wichtig,
1: dass sie einfach mal jetzt den Umbruch starten.
0: Mhm. Und was machen wir mit New York, mit den, mit den Giants?
1: Mit den Giants, ja, was machen wir da? Das ist eine gute Frage. Nee, aber ich glaube schon, bei den Giants vor allem in der Offensive kann man da äh, mehr erwarten. Ähm, haben ja einiges dazu bekommen auf den Skillplayer-Positionen. Daniel Jones... Ähm, ja, ist halt auch mal hü -mal hot gewesen, ne? auch vergangenes Jahr. Ich erinnere nur an den 80-Jahr-Lauf und dann ins Stolpern gekommen. Das war so ein bisschen sinnbildlich für die vergangene Saison. Ich glaube aber, dass sie in dieser Division auf jeden Fall vor den Eagles landen. Das hat der Christoph gerade gesagt, dass die da eigentlich jetzt eher weniger mit, mitsprechen werden, auch mit den ganzen Nebenkriegsschauplätzen so ein bisschen. Also ich glaube, die NFC ist es insgesamt, um das mal nochmal zu sagen, besser als letztes Jahr. Ich weiß jetzt den Spielplan nicht auswendig. Ich glaube auch, dass Washington einen positiven äh, Standing haben wird am Ende und dann sind die Giants und auch die Cowboys ganz dicht dran, weil ich glaube gerade bei den Giants ist offensiv einfach mehr möglich.
0: Mhm. Dann gehen wir vom Osten in den Westen, machen weiter mit den Seattle Seahawks. Ja,
2: die Division ist
0: tatsächlich
2: richtig geil, mhm. also auf die freue ich mich mächtig, weil da sind für mich alle vier Teams irgendwie mit Möglichkeiten. Die Seahawks, klar, wir haben es vorhin schon mal erwähnt, Russell Wilson, let Russell Cook, dann macht man nie so viel verkehrt. Ähm, das ist auch jetzt wieder der, der, der Key Player, keine Frage. Ähm, ansonsten hat sich ja gar nicht so viel getan. Auch da, Chris Carson sollte einfach mal fit bleiben, dann ist es ein super Running Back. Defensiv schauen wir mal, es ist keine Legion of Boom mehr, das ist glaube ich auch allen klar, aber also der Division, sage ich euch ganz ehrlich, tue ich mir so schwer, wenn sich Akers nicht noch verletzt hätte bei den Rams, hätte ich keine Ahnung, wer da das Ding gewinnt.
0: Ich habe mich mit einem Freund ausgetauscht, da habe ich gefragt, warum sind denn die 49ers so hoch gehandelt oder warum werden die so hoch gehandelt? Und dann sagte er, naja, weil die vor zwei Jahren auch im Super Bowl waren und letztes ja, Jahr ja. großes Verletzungspech hatten. Also die 49ers wären von vielen Experten hoch gehandelt nach ihrem letzten Pechjahr, dass sie es in der kommenden Saison wieder gewuppt bekommen.
1: Ja, glaube ich schon auch. Ich habe es ja vorhin auch schon mal ganz kurz anklingen lassen, wenn ich mich richtig erinnere. Stichwort Verletzungen, da gehe ich eigentlich in die gleiche Richtung, die du gerade schon von vielen gesagt hast. Prinzipiell natürlich Quarterback-Position, Garoppolo oder, oder, oder Lance, wer wird es wer wird's machen, wer wird dann da wirklich Impact haben, man geht ja auch von Garoppolo aus, Wenn wir mal schauen. Ansonsten ähm, ja, George Kittel natürlich immer, immer ein Thema und in der, in der Defense mit neuem äh, Defensive Coordinator muss man auch abwarten, aber ich glaube schon, dass die da noch viel mitgenommen haben, auch aus der letzten Saison, waren trotz Verletzungen noch einer der besten Defenses. Und, und ja, ich glaube schon, gerade in der Line vorne mit, mit Bosa und auch Amstead, den ich sehr, sehr gut finde persönlich, ähm, kann man da schon einiges, einiges erwarten. Und wie der Christoph gesagt hat, diese Division ist, glaube ich, genauso schwierig einzuschätzen, wie die bei der NFC East. Stichwort Negativscore, Score. Hier ist es, glaube ich, Wer hat, holt die meisten Siege innerhalb der Division? Weil darum wird es, glaube ich, in dieser Division gehen.
0: Machen wir mit Arizona weiter, die auch schon letztes Jahr äh, überzeugt haben. Äh, glaubt ihr, dass die an den positiven Trend der letzten Saison anknüpfen können?
2: Ich glaube, ja. Die werden anknüpfen, ob es dann der, der Rekord tatsächlich besser wird. Weil, da gebe ich Flo komplett recht, da werden es auf die Inner-Division-Duelle ankommen. Und ich weiß nicht, ob ich Arizona schon so weit vorne sehe. Also die haben einen super gelöst mit Kyler Murray ähm, auch spannend, so einen J.J. Watt bekommen, Ist halt die Frage, wie gut ist der tatsächlich noch? Wie gut ist dann die Defensive tatsächlich, wenn es so eng zugeht? Ähm, ich finde, das Receiver-Core ist sehr, sehr spannend. AJ Green sah ja gut aus in der Preseason, auch wenn es halt Preseason ist. Also da sind viele gute Sachen mit dabei. Ich meine, du hast einen Andy Isabella im Moment als vierten Receiver. Ähm, finde ich, find ich schon echt gut. Ich glaube, dass die in dieser Division so ein bisschen zermalt werden könnten. Da können sie vielleicht selber gar nicht so viel für... In der anderen Division
0: wären sie wahrscheinlich eine mögliche Playoff-Mannschaft. So sind sie es auch, aber schwieriger. Ich bin sehr gespannt, was Stafford in Los Angeles reisen kann. Jetzt ist er raus von Detroit. Und die große Frage ist, kann Stafford Los Angeles in die Playoffs bringen oder läuft so, wie es in Detroit zuletzt gelaufen ist?
1: Also viele erwarten das ja, dass er einen großen Impact haben wird äh, auf die Rams. Wir haben es ja gerade schon mehrmals jetzt auch gesagt. Ich glaube, der, das einzige Problem für ihn ist halt, dass er in dieser Division gelandet ist, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Prinzipiell glaube ich aber schon, dass er ähm, da, da, da viel, viel Einfluss haben wird, weil für mich ist er auch einer, der immer wieder aber auch bei den Lions underrated war. Ich fand ihn immer sehr solide. Und ähm, ich glaube, auch wenn ich es richtig im Kopf habe, ist auch bei der O-Line eigentlich ziemlich vieles ähnlich geblieben äh, mit dem mit, mit Veteran Whitworth zum Beispiel auch, der immer noch da ist, ähm, wo er auch gut Unterstützung bekommen kann, worum es ja geht, ne ähm, die Verbindung zwischen Quarterback und Wide Receiver. Ähm, bei den Rams, da sind ja auch fast alle da geblieben, auch mit Higby und, und Cooper Cup und so. Da hat er auch gute Waffen. Also ich glaube, mit denen kann man schon durchaus rechnen. In der Defensive bin ich da mal gespannt, wie sie da auftreten werden, weil das könnte so ein bisschen ja Knackpunkt werden in dieser wirklich starken Division.
0: Mhm. Gehen wir in den Norden und machen weiter mit seinem Ex-Team, also Detroit. Äh, was ist den Lions zuzutrauen? Ist ja jetzt nicht die einfachste Division. Glaubt ihr, dass sie ohne Stafford eine Chance haben auf die Playoffs? Eher nicht, oder?
2: Ich glaube, du hast schon gesagt, äh, durch die Division einfach wird es verdammt schwierig. Also da freue ich mich tatsächlich auf äh, den zweiten St. Brown. Äh, Finde ich schon mal klasse, dass der sich da so in den Vordergrund gespielt hat. Mal äh, eine deutsche Karte, die vielleicht wirklich ein ähm, bisschen mehr zum Zug kommen könnte als sein Bruder in, in Green Bay. EQ, der ja da gecuttet wurde. Amon Ra, sehr, sehr spannend. Ich bin halt überhaupt kein Jared Goff-Fan. Ich verstehe bis heute nicht, warum sich die Rams damals hochgetradet haben, um sich Jared Goff auf der Eins zu holen. Natürlich, sie waren neu, die Rams in der Liga mussten so ein Zeichen setzen, aber ich bin kein Jared Goff-Believer und dementsprechend allein schon deswegen, ja, naja, die Lions werden sich Platz vier wiederholen.
0: Flo, dann erklär mir mal, wir gehen nach Chicago zu den Bears, warum die Bears entschieden haben, dass Andy Dalton der Starting Quarterback der Saison sein soll. <lacht> Ja,
1: das ist die gleiche Frage, die sich die sich äh, Christoph stellt, warum die Rams damals Jared Goff so hochgepickt haben. Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich habe es ja vorhin mal gesagt und da mahne ich ja auch immer zu Zeit geben. Und ne Justin Fields, klar, wirklich ein sehr, sehr guter Quarterback wie viele aus diesem Jahrgang. Das haben wir vorhin ja auch schon mal kurz angerissen. Aber ich glaube, Chicago und die Franchise an sich weiß wohl am besten, was Sinn macht. Andy Dalton ist jetzt auch kein allzu schlechter. Da wurde mir auch, muss ich sagen, auch bei Cowboys-Zeiten zu viel, zu oft drauf gedroschen. Und ja, muss man halt mal, muss man halt mal schauen, was dann, was, was dann der Plan genau ist. Er ist halt ein anderer, anderer Quarterback-Typ, als es Justin Fields ist oder Justin Fields noch werden kann. Viele sagen ja, gut, ab Woche 2-3, sehen wir dann Fields auf dem Feld. So weit würde ich gar nicht gehen. Warum sie es gemacht haben, kann nur der Headcoach selber dann beantworten. Ich glaube aber einfach auch, dass es hier ein großer Faktor der Erfahrung ist. Und Justin Fields muss man schon noch ein bisschen, bisschen Zeit geben. Der wird, glaube ich, den Chicago Bears-Fans in Zukunft noch eine Menge Spaß bereiten, weil er einfach ein sehr, sehr guter Quarterback ist. Mhm.
0: Und jetzt kannst du ein bisschen was zu Aaron Rodgers und den Packers sagen. Ist das die letzte Saison für Aaron Rodgers und Green Bay? Man vergleicht sich ja so ein bisschen mit den früheren Chicago Bulls, hat quasi The Last Dance, also den letzten Schuss auf einen Super Bowl ausgerufen. Tja, äh, wie siehst du Rodgers und Green Bay für die Saison aufgestellt?
2: Ja, also wegen der Zukunft von Rodgers, da gebe ich lieber keine ähm, Prognose ab, weil da ist, glaube ich, auch viel... Darf man es Politik nennen oder sowas? Also ich liebe Aaron Rodgers, geiler Quarterback als Typ. So cool er, er immer rüberkommt, kann er schon auch schwierig sein. Ähm, deswegen, ich glaube, da ist alles möglich, dass er langfristig wirklich bleibt oder halt wirklich weg ist. Schwierig, aber er ist noch da. Das ist das Positive. Und wenn man das jetzt auf Social Media ein bisschen verfolgt hat, das scheint alles gut zu sein mit äh, Coach LeFleur. Also, dass die sich da auch äh, gut verstehen. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Ich weiß nicht, warum Randall Kopp wieder da ist. Auf der anderen Seite macht er sich nicht schlechter. Ich meine, so wahnsinnig viel getan hat sich ja nicht äh, Bitte, dass Baktiari am Anfang fehlt. Ich glaube sogar die ersten fünf oder sechs Wochen, das tut weh. Ansonsten, ich glaube, sie stehen ähnlich da wie vor einem Jahr. Ich bin bei den Receivern, abgesehen von Davante Adams, noch nicht so hundertprozentig überzeugt, weil es oft Drop City ist. Ähm, aber am Ende des Tages ist eine ähnliche Mannschaft wie letztes Jahr, meines Erachtens. Und da waren sie relativ weit, das traue ich ihnen wieder zu.
1: Ich nicht, oh. Christoph,
0: ich
1: nicht. okay das? Oh. <lacht> oh, muss ich dich ja machen. Ja. Ja. Irgendwie müssen wir mal hier Würze reinbekommen. Wir moderieren zusammen die NFL-Endzone. Ja. Aber ein bisschen, ein bisschen ärgern darf ich dich ja wohl.
0: Und was, was, was traust du dann den Vikings zu? Schaffen jetzt die Vikings äh, die, die, die Playoffs als äh, Division-Sieger?
1: Uh, boah, das glaube ich nicht, nein. Ähm, das ist ähnlich wie bei den Packers, hat sich jetzt auch nicht allzu viel getan. Kirk Cousins immer noch am Start, Delvin Cook, sehr solider Running Back, sehr guter Running Back, der immer wieder Big Plays machen kann, kreieren kann. Äh, Adam Thielen und Justin Jefferson, der letztes Jahr den franchise record gebrochen hat. Das liest sich jetzt alles mal ganz gut von den Namen her, muss ich sagen. Ich glaube, da ähnlich, ich weiß gar nicht mehr, welchem Team ich es vorhin gesagt habe, steht es und fällt es mit der Defense ähm, Secondary um Safety Smith finde ich ja immer sehr, sehr gut, muss ich sagen, tatsächlich. Aber da bei den Vikings ist vor allen Dingen das Thema Line-of-Scrimmage, glaube ich, in der Defensive das Problem und die Verteidigung gegen den Lauf. Da bin ich sehr gespannt. Ähm, wo sie am Ende landen, mag ich schwer zu beurteilen, aber Division-Sieg, glaube ich, glaub
0: ich, nicht. Dann gehen wir in den Süden. Äh, letzte Division unserer kleinen äh, Vorhersage. Fangen mit Atlanta an. Äh, ich glaube, dort hat sich so ein bisschen das Fenster geschlossen. Äh, die sind weit entfernt von einstigen Erfolgszeiten, wo sie sogar im Super Bowl standen und kurz vor dem äh, Triumph sogar standen. Ne? Matt Ryan performt noch, aber er hat natürlich viele Waffen verloren.
2: Er hat viele Waffen verloren. Gut, Julio, müssen wir auch ehrlich sagen, war eigentlich mehr verletzt, als dass er gespielt hat. Also die Falcons werden keine Playoff-Mannschaft sein. Ich glaube, da sind wir uns alle. Eigentlich, Aber ich muss tatsächlich sagen, ich sehe sie gar nicht mal so schlecht, wenn ich ganz ehrlich bin. Es war letztes Jahr nach dem Trainerwechsel schon gar nicht mal so schlecht. Und sind wir ganz ehrlich, es war Zeit für den Umbruch. Das ist zwar ein smoother, ein milder Umbruch, aber du hast immer noch einen Calvin Ridley. Der wird in der noch größeren Rolle sein, muss ich natürlich jetzt auch beweisen, weil du Julio nicht mehr hast, der dann oft eben die Verteidiger auf sich zieht. Mit Kyle Pitzen, ganz spannenden Tight End, ähm, ja, defensiv... Sie waren verbessert nach dem Trainerwechsel, die werden jetzt nicht elitär sein, um Gottes Willen. Aber ich traue ihnen eine bessere Rolle zu und bin bei den Falcons tatsächlich eigentlich vorsichtig optimistisch. Ist jetzt für mich sogar in der NFC eine Überraschungsmannschaft, aber nicht eine, die um die Playoffs mitspielt.
0: Okay, was fangen, fangen wir mit Carolina an. Die große Frage ist, kann St. Bernard, der von den Jets nach Carolina gegangen ist, dort jetzt sein volles Aroma entfalten? Einen Starken, vielleicht den besten äh, Running Back haben sie ja äh, in der NFL. Das sind schon ganz gute Zutaten.
1: Ja, gute Zutaten auch noch mit Moore und Anderson auf Wide Receiver-Position, definitiv. Und was man bei ihm so bei den Chats immer mal wieder gesehen hat, ist, dass er dann durchaus einen starken Arm haben kann. Ob er das so besser abrufen kann, als es bei den Chats letztendlich dann zu Ende gegangen ist, weiß ich nicht. Kann, kann ich schwer sagen. Ich glaube, der wurde mir auch immer ein bisschen zu unterschätzt und auch immer zu schnell draufgeprügelt. Ähm, Gerade bei uns in Deutschland immer dieses, dieses ging die Chats, ne? das ging ja immer relativ schnell, sag ich mal. Nehme ich mich auch nicht raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Spannend, also wenn McCaffrey fit bleibt, ähm, dann, dann ist da wieder mehr möglich. Bei, das Interessante ist ja bei Carolina, dass da immer in den letzten zwei, drei Jahren zumindest, anders als bei, bei vielen anderen Teams wo die Quarterback-Position die wichtigste ist, immer gefühlt ist, ob der Running Back Christian McCaffrey dabei sein kann und dann, dann sind sie gut oder dann sind sie schlecht. Und ich glaube, das wird dieses Jahr auch wieder so sein.
0: Dann gehen wir zu den Saints. Äh, Saison 1 äh, nach Drew Brees, mhm. nach der Legende. Äh, natürlich wissen wir auch äh, um das äh, furchtbare Drama, was es sich da in äh, New Orleans mit der Naturkatastrophe abgespielt hat. Da haben die Menschen natürlich gerade auch ein bisschen andere Probleme. Äh, die Community hält zusammen für die Saints wird es natürlich eine schwierige erste Saison nach Drew Brees.
2: Ja, was sollen wir über die Saints sagen? Die waren für mich die letzten Jahre immer noch der Mitfavorit. Ich kenne die nicht ohne Drew Brees, ich sage es ganz ehrlich. Du hast gesagt, mit dem Hurricane jetzt spielen sie erst in, in Jacksonville, also auch nicht zu Hause, wo es eigentlich ja schon irgendwie gebraucht hätte, vielleicht mit den Fans zusammen so eine neue Ära einzuleiten. Ob es eine Ära ist von Winston, ist eine andere Frage, aber eine neue Ära ohne Brees also ich glaube es ganz ehrlich, da wird einfach Alvin Kamara wird der Traum aller Fantasy-Spieler sein, weil der gefühlt 100% das Snaps haben wird. Ansonsten, es ist nicht mehr das New Orleans der, der letzten Jahre. Ich finde, Thomas ist ja noch nicht dabei zu Beginn. Da sind sie tendenziell mau aufgestellt bei den Receivern. Wir müssen uns darauf einstellen, dass in der nächsten Zeit die Playoffs wahrscheinlich erstmal ohne die Saints stattfinden. Ich kenne es nicht so, aber schwierig, gerade auch in der Division.
0: Und dann sind wir nochmal bei den Bucks. Die Bucks als Titelverteidiger auch sehr heiß gehandelt. Die Titelverteidigung ist ein heißes Thema in Tampa.
1: Ja, wir haben sehr ja ganz am Anfang noch mal kurz, kurz gesagt, dass wir beide auch auf die Bugs im Super Bowl zumindest mal getippt haben. Zumindest Championship Game sollte, glaube ich, auf jeden Fall drin sein. Und dann, ja, meine 22 Starter aus dem Super Bowl bei dem Super Bowl Sieg geblieben gab es noch nie. Das ist auch, auch krass. Da siehst du auch den Impact. Das haben, auch alle gesagt, alle Experten, der Head Coach selbst haben gesagt, was für ein Impact Brady und auch Gronk hatten für die Kabine. Das ist alles sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, da ist, da kommt kein Weg dran vorbei. Die gewinnen die Division klar und, ja, Punkt.
0: Ausrufezeichen.
1: Zwei <lacht> Ausrufezeichen.
0: Sagen wir noch zum Schluss was zu den äh, deutschen Akteuren in der NFL. Der ein oder andere ist ja mit dabei.
2: Absolut. Also äh, ich glaube den Kollegen St. Brown, Amon Ross, Brown habe ich schon angesprochen. Ich glaube der spielt in der Rotation eine Rolle bei den Lions. Ähm, Freue mich wirklich drauf, weil sein Bruder hat vielleicht auch nie so die Chance bekommen mhm. bei den Packers. Wenn, dann hat er dann auch viele Bälle einfach fallen lassen wir wissen es dann bei Rogers, da ist eine kleine Diva, dann verzichtet er darauf wieder hinzuwerfen. Ich glaube, bei Amon Ra, ich bin, bin gespannt. Ich glaube, der, der, der kann sich da festspielen. Ist vielleicht auch nicht schlecht, dass er in Detroit ist, wo keine großen Erwartungen sind.
1: Das wollte ich gerade sagen, das kommt ihm, glaube ich, zugute. Bei EQ, der ist ja halt zumindest jetzt noch ein Practice-Squad, wenn ich es richtig gelesen habe, vorgestern noch. Also kann er immer noch in den, in den, in den Matchday-Roster nochmal mit, mit reinkommen oder vielleicht sogar woanders unterkommen. Da haben sich ja auch schon viele deutsche Experten gewünscht, der geht doch auch zu den Lions, dann haben wir da hier die Flügelzange sozusagen von, zwei, von, von den beiden Brüdern, weiß ich nicht. EQ durfte ich ja letztes Jahr mal interviewen im Zuge des Super Bowls bei uns live auf The Zone und ähm, der hat halt wirklich, also Chancen, finde ich, hat er schon bekommen. Ähm, er hat es nur nicht genutzt, also ja, das weiß nicht, ich nicht so gut ihn. genutzt. Es waren immer wieder mal gute Sachen dabei, aber ansonsten muss man gucken. Und ähm, Bader, der ja dann jetzt bei Washington ist, ist glaube ich verletzt, wenn ich es richtig gesehen habe. Ne? Mhm. Kam glaube ich vorgestern ja, oder so. Ja,
0: leider.
1: Mhm. Ja. Ähm, schade, der hat ja auch, glaube ich, einen ganz guten Impact im Training Camp. Ähm, ja, blöd. Jacob Johnson, glaube ich, müssen wir noch ganz kurz, oder? Stimmt. Wieder bei oh, ja, Patrick. natürlich. Stimmt. Jacob Johnson, klar. Mein das Wichtigste. ist ein
2: geiler Typ. Der Kollege Adrian Franke hat ihn ja interviewt im Sommer. Das gibt es auch auf der Plattform bei der Saison. Ein schönes äh, äh, Analyse-Ding von seinen, von seinen von Spielzügen eben aus der Saison. Also, der ist für mich ein geiler Typ und der ist drin bei den Patriots. Das ist echt riesig.
0: Das verspricht eine tolle Saison äh, zu werden. Ihr seid am Sonntag das erste Mal dran äh, mit der NFL Endzone. Dafür viel, viel Glück. Äh, tolle Spiele. Äh, 18 Spieltage äh, gibt's die NFL Endzone, richtig? So ist es bis Anfang Januar volles Programm im ringen um die Playoff-Plätze. Viel Erfolg dafür, vielen Dank für eure Einblicke und für eure Analysen, hat großen Spaß gemacht und wünsche euch beiden viel Erfolg, schöne Sonntage. Eurer Familie habt ihr das dann irgendwie verklickert, dass sie die Sonntage ab sofort ohne euch beide verbringen müssen?
2: Ach, die sollen einfach daheim dann schauen, kann ich nur jedem raten, schaut doch mal rein, es, ist, es soll keine Konkurrenz zu Red Zone sein, es ist ein eine Zusatzoption und sagt doch dann ehrlich, wie es den Leuten gefällt, weil wir probieren es ja auch in Anführungszeichen, ob das so ankommt, weil es wird nicht von Beginn an alles gleich perfekt sein. Viele Wege führen nach Rom und wir werden ein paar noch beschreiten müssen, aber ich glaube, es ist eines der Projekte überhaupt in Sport Deutschland. Es wird richtig geil und hoffentlich schauen es auch viele. Das wäre natürlich ganz gut. Mhm
0: konstruktive ja. Kritik ist ja dabei sowas ja. immer dann, glaube ich, Absolut. erwünscht, wenn man so Verbesserungsvorschläge hat. Einfach nur draufpäschen und zu sagen, was ist denn das? Äh, das ist dann nicht äh, gewünscht. Aber wenn man vielleicht konstruktive Vorschläge hat, immer so, ja damit.
2: Absolut gewünscht. Ähm, wie gesagt, die Mozzareien macht das, äh, das könnt ihr auf Social Media machen, aber wenn das sinnvolle sind, ey, das hat uns nicht so gefallen, sind wir die Letzten, die sagen, ja, warum denn nicht? Weil wir lernen da ja auch, wir haben nicht die 13. Red Zone saison das ist die erste endzone saison Danke
0: für eure Zeit.
2: Ich sag danke, dass wir dabei sind.